0: Follow.
1: Follow Follow
0: Follow Follow Le podcast qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Dans cette première série, je me suis intéressée aux témoignages des personnes ayant vécu un parcours de réinsertion après une ou plusieurs peines de prison. Selon l'INSEE, on estime à 40% le nombre de personnes emprisonnées en état de récidive ou de réitération. Le journal Le Monde complète. Il estime à 31% les sortants de prison qui récidivent dans les 12 mois. Alors pourquoi tant de récidive Pourquoi la réinsertion marche-t-elle si mal ce podcast met un coup de projecteur sur des parcours de personnes réinsérées et qui nous livrent des témoignages poignants sur leurs doutes, leurs difficultés et leurs victoires pour réinsérer une société parfois mal taillée pour elles. Bonne écoute.
1: Donc, euh, pour me présenter, je suis donc Karine Mokhtari et... Euh je suis le directeur pour l'association euh, Sans Murs, avec laquelle j'interviens en prison. Euh, je suis aussi un ancien détenu et un ancien jeune euh, en conflit avec la loi. Et euh, il me semble qu'il euh, faut pouvoir donner beaucoup plus d'éléments à la société civile pour qu'elle comprenne, qu'elle puisse mieux comprendre en tout cas, euh, la réalité carcérale, la réalité euh, des parcours très, très divers euh, des personnes qui, euh, qui subissent l'incarcération. Parce que la question carcérale, pour moi, ce n'est pas juste une question politique, c'est une, euh, une question de société. Donc, tout le monde doit pouvoir euh, s'y intéresser. Euh, sur le pourquoi on va en prison, déjà, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à comprendre en fait, qu'on a, qu a des prisons de pauvres. Et euh, quand je parle de pauvreté, euh, ce n'est pas simplement économique, c'est euh, aussi et surtout euh, euh, pauvreté sociale, euh, familiale, psychologique… Euh, scolaire euh, et humaine aussi. et Moi, je n'ai pas dérogé à cette règle, puisque euh, moi aussi, euh, euh, sur, mon début de, sur mon début de parcours, euh, j'ai eu de grandes difficultés, des, des grandes difficultés familiales, des grandes difficultés sociales, des grandes difficultés euh, financières. Je viens d'une famille euh, assez toxique euh, qui, euh, qui m'a appris la délinquance, on, on survivait grâce à la délinquance. On survivait grâce au vol grâce, euh, euh, grâce à des actes délinquants et criminels. Et euh, j'avais qu'une forme d'expression, de, euh, c'était euh, la violence. Et vous voyez bien, dans une société comme la nôtre, quand on s'exprime que par la violence, évidemment, euh, vous êtes rattrapé ou en tout cas stoppé euh, par la justice et euh, en bout de course par les murs euh, de nos prisons. première chose que j'ai vécue euh, par rapport à la prison, c'est d'avoir un choc. C'est ce qu'on appelle le choc carcéral, celui d'avoir cette sensation de se faire engloutir complètement par une superstructure dans laquelle on ne sait même pas où se situer, où tous les codes sont inversés, vraiment, c'est-à-dire que la violence à l'extérieur, elle est interdite, à l'intérieur, elle, euh, elle est nécessaire, elle est omniprésente. Donc c'est déjà un premier, un premier contraste, qui, qui bouleverse euh, l'individu, moi ça m'a bouleversé ensuite il y a euh, la notion d'identité vous entrez, vous donnez votre nom on vous donne un numéro Alors, déjà ça, euh, ça c'est d'une violence inouïe, ensuite euh, la dignité parce que j'ai dû me mettre nu devant des inconnus euh, à la première minute arrivée euh, dans les murs de la prison Alors, vous avez des gens que vous ne connaissez pas devant lesquels vous vous êtes obligé de vous mettre nus et que vous les voyez euh, vous regarder, euh, vous scruter. C'est d'abord un choc et ensuite c'est même un viol, quelque part. Un viol, euh, ouais, c'est comme un viol. Voilà. Et donc euh, la première sensation, c'est un choc lié à la violence et à la perte de beaucoup de choses importantes chez un individu. D'abord, bien sûr, sa liberté. Ensuite, euh, sa dignité. Et puis pour terminer, euh, son humanité donc euh, très vite euh, voilà, vous, vous sentez votre humanité glisser euh, hors de vous 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 sentez euh, comme si vous étiez dématérialisé complètement vous êtes un numéro comme, qui participe à un flux euh, comme si on mettait des chiffres dans un tableau Excel euh, de manière impersonnelle euh, Voilà, une sorte d'effacement social au nom de, de ce que vous avez fait et de ce pourquoi vous êtes là comment voulez-vous euh, euh, penser que cette institution qui vous a déshumanisé, euh, qui vous a infantilisé, qui vous a enlevé votre dignité euh, et qui vous a qui causé un choc tel que cette même institution puisse vous aider à vous relever, à vous réparer et à vous réinsérer. Donc, c'est le grand écart. Il euh, y en a qui sont plus souples que d'autres. Euh, pour ma part, euh, je n'étais pas très souple. Donc, euh, donc, ça a été très, très difficile à vivre. Et j'ai bien vu qu'autour de moi, euh, c'était très difficile à vivre pour tout le monde euh, je ne connais personne pourtant j'ai rencontré beaucoup de gens en prison et ailleurs euh, capables d'accepter euh, ça en douceur euh, sans bleu au corps ni au cœur donc euh, je pense que tout individu euh, quand il subit ça ou qu'il se trouve sur la planète euh, c'est un bouleversement qui le, qui, qui le bouscule vraiment Part, en plus, j'étais en addiction, en entrant en prison, donc euh, tabac, cannabis. Euh, les risques de toxicomanie sur place sont énormes. Il y a 80 de personnes qui sont quasi-toxicomanes, euh, qui l'étaient à l'extérieur et qui renforcent ça à l'intérieur. D'autres qui n'avaient jamais touché un doliprane dehors et qui deviennent complètement toxico euh, au substitut euh, à l'héroïne, par exemple. Donc, les risques de basculer, les risques de dépression, les risques de suicide, les risques de violence sont au quotidien. La tentation de s'évader par l'aspect chimique, on va dire, ou médicamenteux, il est fort, parce que le moral, il n'est pas toujours au beau fixe, et par l'intérieur, tout est exacerbé. Tout ce que vous pouvez ressentir à l'extérieur, en termes de mal-être, c'est complètement exacerbé à l'intérieur. Donc une mauvaise nouvelle dehors, euh, bon vous allez chez un ami, vous allez boire un verre, vous faites un truc, voilà vous, vous changez les idées à l'intérieur, vous êtes dans vos 9 mètres carrés et cette mauvaise nouvelle, elle, elle prend toute la place. D'abord, je n'ai pas été condamné tout de suite. C'est ça aussi euh, qui participe à, un petit peu à la perversité du système, c'est-à-dire que a priori, nul n'est censé ignorer la loi et il y a la présomption d'innocence. Tant que vous n'êtes pas condamné, vous êtes considéré comme innocent. Alors, il y en a qui arrivent à le vivre, notamment nos politiques et, euh, et certaines élites euh, qui euh, évitent la prison avant d'être euh, condamnés. Mais pour euh, les gens du, du, les, du commun du mortel ou les gens euh, du petit peuple, entre guillemets, eh bien, euh, vous allez en prison en attendant qu'on prouve que vous êtes bien coupable. Et donc, vous êtes innocent, mais en même temps, vous êtes coupable. Donc, euh, vous êtes présumé coupable plutôt que présumé innocent et vous vivez la même chose que tous ceux qui sont déjà condamnés. Donc déjà, en soi, il y a une sorte de… Euh, comme si on avait dévoyé déjà les principes mêmes de la justice euh, à ce moment-là. Vous côtoyez des gens qui sont condamnés et donc euh, bah, c'est tout à fait euh, logique en tout cas qu'ils soient, euh, qu soient là. Pour votre part, eh bien, on considère que vous êtes soit trop dangereux pour continuer d'évoluer en société et que, du coup, euh, il, faut, euh, il faut vous enfermer avant. Euh, ensuite, euh, bon, bah, quand vous êtes incarcéré, euh, vous n'êtes pas encore condamné. Moi, j euh, je suis donc été euh, incarcéré en mandat de dépôt, qu'on appelle ça un mandat de dépôt. Donc, vous êtes incarcéré le temps que l'enquête continue, que le juge d'instruction avec les services de police continue d'essayer de trouver euh, des éléments euh, à charge, évidemment. Euh, pour instruire le dossier. Donc, premier mandat de dépôt, 12 mois. 12 mois durant lesquels ben, vous n'êtes pas condamné, mais vous êtes quand même en prison et vous vivez l'incarcération de plein fouet. Euh, ce mandat de dépôt s'est renouvelé euh, deux fois de suite. Donc, j'ai eu euh, 36 mois de mandat de dépôt. Donc, durant 36 mois, j'ai été incarcéré sans être condamné. Et euh, donc, il euh, faut aussi comprendre que quand vous êtes incarcéré en mandat de dépôt, et ben, euh, vous savez que vous êtes... Euh, en, en procédure criminelle, pour ma part, et que du coup, euh, vous risquez une peine à deux chiffres, comme on dit. Euh, donc, euh, mais vous n'avez pas de date de libération, pas de, pas de date de sortie, donc c'est très compliqué d'entrer, de se projeter et de se dire « bon, ben, je vais sortir dans tant de temps, on peut peut-être imaginer un, un projet pendant ce temps euh, ». Non, parce que euh, vous… Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans, dans cette crainte aussi, une sorte d'épée d'Amoclès au-dessus de votre tête qui vous dit euh, de toute façon tu vas prendre une grosse peine, donc, euh, donc voilà, et à l'humeur, l'humeur qui n'est qui pas facile, l'espoir. Donc euh, quand vous mettez tout bout à bout, euh, ça, ça renforce le sentiment de soigne, ça renforce le sentiment d'incertitude, et du coup, ben, ça renforce aussi une sorte de, de mécanisme de défense et de violence aussi. Parce que, euh, durant ce temps-là, euh, si vous n'avez pas de perspective, si vous n'avez pas d'espoir, alors il vous, reste, euh, il vous reste le présent, il vous reste euh, le réel, ce qu'il y a tout de suite, maintenant. Et ce qu'il y a tout de suite, maintenant, c'est violent. Euh, c'est très violent, c'est choquant, c'est dur à vivre. C'est presque même injuste, parce que vous, vous êtes dans votre cellule et vous comparez ce que vous avez fait pour être là, à ce qu'on vous fait, depuis que vous êtes là, à ce que vous vivez, et parfois vous voyez un, un très grand décalage entre ce que vous avez bousculé dans la société et, entre ce et avec ce qu'on est en train de bousculer, en, entre ce que vous avez fait à la société et ce qu'on est en train de faire de vous. Donc tout ça, ça ramène un sentiment d'injustice, d'incompréhension, et au bout d'un moment, on a des mécanismes de défense psychologiques qui font qu'à un moment donné, bon, ben, vous pouvez plus accepter l'inacceptable. Et à un moment donné, ben, vous, vous vous mettez… C'est pour ça que je parle de déshumanisation, parce que je suis rentré, j'étais usé socialement, c'est vrai. Et là, je me retrouvais menacé humainement. C'est-à-dire que ben, ma, ma voix ne compte plus, il ne reste plus que mes crocs, euh, mes mots ne comptent plus, il ne reste plus que mes points. Et donc, petit à petit, je me transforme en une sorte d'animal sauvage bizarre. Je me sens partir. Et je me dis, bon, ben, c'est le début d'une longue peine, en fait. Une peine que je n'avais pas imaginée. On imagine à l'extérieur qu'on enferme les gens qui regardent la télé, qui font du sport. Euh, c'est ce pas ça. C'est pas ça quand les murs se resserrent tous les jours un peu plus sur vous. Quand l'espoir disparaît de votre tête, quand votre avenir s'assombrit, et quand la culpabilité prend toute la place en vous, c'est déjà une peine en soi. Alors, vous n'êtes même pas encore condamné, en particulier. C'est vraiment ça aussi qui est très, très difficile à vivre. J'ai été condamné au bout de 36 mois à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Donc, disons, réclusion criminelle, quand vous avez euh, 18 ans, euh, euh, bon, euh, c'est pas facile, mais pendant trois ans, je pensais prendre 20 ans. Donc, c'était encore moins facile. <rire> mais bon, euh, quand vous prenez 10 ans euh, et que vous avez déjà fait 3 ans, ça veut dire qu'il vous reste plus que 7 ans à faire, euh, ça devient, ça y est, on a une petite lumière au bout du, du tunnel qui se rapproche chaque minute un peu plus et qui grossit et qui vous donc rallume euh, la flamme de l'espoir et qui d'un coup euh, ramène un peu plus de stabilité euh, psychologique et vous permettant peut-être euh, d'essayer de profiter de ce temps, transformer cette peine en, en, en quelque chose d'utile pour vous. On m'a pris au mot d'un citoyen qui ne joue pas le jeu dans une société, qui ne respecte pas les règles. Pour autant, on ne m'a jamais appris ce qu'était la citoyenneté, on ne m'a jamais appris ce qu'étaient les règles, on ne m'a jamais appris ce qu'était la justice, et on me condamne comme si j'avais été au courant de tout formé à tout, éduqué à tout et responsable de tout. Alors qu'en fait, euh, j'ai ma part, bien sûr, évidemment, mais euh, d'autres ont leur part aussi dans ce que j'ai fait et dans ce que je suis. Donc maintenant que je suis là, peut-être c'est une chance que je, je n'avais pas dehors, parce que dehors, le tumulte, euh, la course, euh, après tout, fait qu'on évite de se poser un certain nombre de questions. On évite, euh, on évite de prendre des, certaines décisions, et là, les murs me renvoient à moi-même. Donc, euh, j'avais compté, je crois, toutes les mosaïques qu'il y avait au sol dans ma cellule, j'avais compté les cafards, les puces, les punaises, j'avais tout vu, je connaissais toute ma cellule par cœur, mais il y avait qu'une seule chose que je connaissais pas vraiment dans cette cellule, mais je crois que c'était moi. Et donc, dans ce petit bout de miroir collé au dentifrice au-dessus de mon évier, euh, dans lequel, c'est vrai, je ne me voyais pas en entier, mais je m'y suis vu assez pour, pour me dire euh, d'où vient cette violence, d'où vient cette agressivité, et comment tu vas faire pour en devenir le maître et sortir de là, euh, plus net que quand tu es rentré. Les relations humaines sont extrêmement importantes. Euh, le lien social, quand vous ne l'avez pas à l'extérieur, ben vous le créez à l'intérieur. Et moi, ce ne sont pas des chefs d'inculpation, des numéros d'écrou ou des criminels que j'ai rencontrés, ce sont des, euh, des humains avec lesquels j'ai échangé. Il y a eu ce, ce, euh, ce détenu incarcéré pour de, de très très longues euh, années, puisqu'il euh, avait été condamné à mort, euh, puis gracié par Bada Kermitterrand en 1981, il terminait une double perpétuité, ça faisait déjà 37 ans qu'il était en prison, donc il connaissait bien la boutique. Hein. Et puis euh, il avait, lui, pour le coup, euh, zéro perspective de sortie, hein, parce qu'à l'âge qu'il avait et la peine qu'il lui restait à faire. Voilà. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui m'a m'a aidé énormément euh, à comprendre comment je pouvais euh, de nouveau euh, devenir le maître du temps. C'est-à-dire que bon, on vous enferme dans un espace réduit, euh, vos, euh, votre liberté est contrainte, évidemment, mais euh, une minute, ça reste une minute avec ses 60 secondes. Et euh, sur le temps, les hommes n'ont pas, pas de prise finalement, la justice n'a pas de prise, on peut vous enfermer, vous empêcher d'évoluer, mais ce qui se passe dans votre tête durant chaque seconde, de chaque minute, <rire> euh, ça vous appartient. Et il qu'à vous de ne pas lâcher ce pouvoir-là, euh, d'utiliser le temps comme un, comme, comme un allié, d'utiliser le temps comme une, comme une ressource, comme un carburant, vous permettant de garder votre humanité, de nouveau faire des perspectives, vous projeter et nourrir l'espoir. Donc, bon, ben, des minutes dans 10 ans de réclusion, il y en a, il y en a quand même pas mal. Euh, J'en avais quand même euh, gâché beaucoup. Et euh, grâce, à, grâce à lui, euh, ça m'a fait méditer autant. Et du coup, ben, je me suis dit que euh, finalement, dans ce temps-là, je pouvais décider d'en vouloir au monde entier, ce que je faisais depuis que, depuis que j'étais né finalement. Mais je pouvais aussi décider d'y mettre un sens, de euh, mettre un sens à ma peine, d'utiliser tout ce temps pour reconstruire tout ce qu'on avait cassé en moi, euh, me transformer, comprendre ce qui m'avait amené là et me projeter autrement. grand-chose hein, de, de proposer, même s'il y a beaucoup de gens qui interviennent en prison, euh, comment ça se passe pour essayer d'utiliser ce temps à profit. Ben déjà, c'est déjà euh, de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. donc euh, J'ai vu qu'il y avait quand même des formations, qu'il y avait possibilité de s'inscrire en cours, qu'il y avait possibilité de faire du sport, des activités. Il y avait des listes d'attente extrêmement longues, mais euh, le principe, c'est quand même d'exister de, dans cette liste d'attente, donc il euh, fallait s'inscrire. Donc, d'abord, euh, je me suis inscrit à tout ce qui était proposé. Je me souviens bien même euh, d'avoir participé euh, au canon d'une chorale chrétienne. Je l'ai chanter, euh, voilà, dans, dans un canon, mais c'était l'occasion de sortir de ma cellule, de rencontrer des gens avec lesquels euh, j'échangeais pas et euh, de me déconnecter de cette réalité. Ensuite, euh, bon, ben, il y a beaucoup de ces pipes mais il euh, y a surtout beaucoup de détenus par ces pipes Le C-Pipes, c'est conseillé euh, pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce sont donc des travailleurs sociaux en charge de l'accompagnement des, des personnes, notamment condamnées. Ils doivent les aider à, à construire un, un projet d'insertion réaliste et réalisable. Euh, mais bon, ils sont 1 pour 80, 100, 120, parfois même 160 détenus, donc ils sont vraiment débordés. Autant vous dire qu'il vaut mieux venir avec déjà un projet bien dessiné. Mais pour ma part, euh, je n'ai pas pu bénéficier euh, correctement du, de l'accompagnement de, des conseillers de probation parce que j'étais DPS. Donc, DPS, c'est donc un détenu particulièrement surveillé. C'était dû à ma capacité à fédérer un groupe et à l'orienter vers un objectif commun. Quand vous avez un profil comme ça en prison, eh bien, on vous transfère très régulièrement pas que vous puissiez prendre vos marques et que vous puissiez euh, euh, être à l'initiative d'un mouvement collectif ou euh, quelconque euh, bouleversement dans, dans l'organisation sécuritaire de la prison. Donc du coup, on vous transfère beaucoup, ce qui fait que ce n'est pas évitant d'entreprendre de, des démarches à l'intérieur. Euh, donc du coup, bon ben quand même, euh, je me suis inscrit partout où je pouvais, j'ai activé tous les services possibles euh, à ma portée. J'ai donc passé plusieurs examens, des diplômes, CAP, des choses que, qui étaient proposées, qui ne m'intéressaient pas forcément, mais qui me permettaient à la fois de sortir de ma cellule, de m'instruire sur des sujets, d'accéder à un diplôme et donc de prouver mes efforts de réinsertion. Donc, quand même, c'était beaucoup de bénéfices pour, pour en faire l'économie. Donc, concrètement, c'était ça. C'était d'abord la reprise des études en gérant le temps mieux, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi un cheminement intellectuel, psychologique, intérieur pour, pour changer de comportement. L'idée de me dire que j'allais construire un projet, elle est venue en même temps que j'ai commencé à avoir accès à mes, à mes demandes, en fait mes demandes d'inscription, dès que j'ai commencé à voir que je pouvais sortir de ma cellule, accéder à une formation, à un cours ou autre, que tout ça, ça s'est concrétisé, que, que je suis sorti de cette liste d'attente infernale, euh, ben j'ai compris effectivement que ben, ça y est, ça commençait maintenant. Parce qu'en fait, euh, avant ça, je pensais que la réinsertion, ça serait quand je serais libéré, Alors, quand je serais sorti de la prison. Et il m'a fallu cheminer à l'intérieur pour comprendre qu'en fait, la réinsertion, ça commence depuis que je suis là. Et donc, j'ai déjà gâché pas mal de temps. Donc, euh, là, euh, là j'ai compris que c'était possible, mais qu'il allait falloir euh, nager à contre-courant, et d'un courant quand même assez fort. Euh, donc, oui, j'ai compris ça. Quand j'ai commencé à avoir aussi d'autres détenus, à avoir des diplômes, euh, sortir, euh, on discute entre nous des projets des uns et des autres. Euh, on voit bien les démarches se faire des uns et des autres. Euh, on voit les points de blocage aussi des uns et des autres. Donc, tout ça, ça permet d'élaborer une sorte de stratégie, de se dire, bon, bah tiens, lui, il a eu un point de blocage là, je vais peut-être pas m'y prendre comme lui, je vais essayer de m'y prendre autrement. Certains, en fait, avaient des problèmes, on va dire, d'hébergement. Pour sortir, c'était le point de blocage. Il avait un travail, mais il n'avait pas d'hébergement. Ou euh, inversement. Donc, euh, bon, il bah, faut se dire que bah, je vais pas, je vais pas réitérer la même chose que lui. Je vais essayer de, de trouver quelque chose qui permettra d'avoir les deux. Donc, je vais réfléchir autrement. Je ne vais pas me mettre à fond sur le travail seulement ou sur le logement. Bon, ben, voilà. Euh, D'autres achetaient carrément leur, euh, leur, contrat, leur contrat de travail. Donc, c'était aussi euh, là pour moi de me dire, bon ben si, si, si je trouve quelque chose, il faut que ce soit quelque chose de clair, de net, de précis, euh, que, que ce ne soit pas de la tricherie, en fait. Il faut trouver de la sincérité dans sa propre démarche. C'est pas sortir pour sortir, c'est sortir pour ne jamais revenir. Donc, une euh, entrée en désistance sincère. et Pas en faisant semblant, en utilisant ses compétences délinquantes au service de, de la réinsertion. Ça marche pas comme ça. Donc, voilà, on commence à élaborer euh, une sorte de stratégie personnelle, euh, institutionnelle aussi, avec l'institution euh, carcérale, de se dire, bon, bah, ben, il y a une façon de marcher ici, euh, et donc, ça sert à rien que je marche autrement. Donc, les provocations, que ce soit du personnel ou de mes codes détenus, il faut savoir les gérer. Donc, parce qu'un surveillant va me faire patienter deux jours pour que me, me donner mon, mon courrier que je vais devoir péter les plombs sur lui, est-ce que lui il mérite pas que je passe une minute de plus en prison que ce qui était prévu Donc, c'est aussi une rigueur d'essayer de se canaliser. Moi, j'étais dans l'impulsivité, la violence, l'agressivité, et il a fallu s'adoucir. S'adoucir sans s'aplatir complètement non plus. Donc c'est tout un équilibre à trouver qui, qui, qui demande quand même beaucoup d'énergie. Donc voilà, pour ma part, ça a été ça. ça a été, je crois que l'enjeu, ça a été de, de se dire ben, qui je suis. Qu'est-ce qu'on me reproche vraiment Comment j'aurais pu faire autrement Comment je peux arrêter cette sorte de spirale, ce cercle vicieux Comment je peux l'inverser Voilà, en fait, c'était des réflexions d'abord très philosophiques, spirituelles même parfois. d'essayer de me dire, bon, comment le monde marche Je vois bien qu'il y a le jour, il y a la nuit, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a la mort, il y a la vie, il y a l'amour, il y a la haine. Et donc, s'il y a la violence, il y a bien autre chose à côté. S'il y a la prison, il y a la liberté. S'il y a l'enfermement, il y a l'ouverture. Et donc, comment est-ce que je peux avancer sur le chemin opposé j'avais une envie folle, c'était celle de m'en sortir. Et donc, euh, ça m'a amené à un cheminement euh, personnel, psychologique, euh, profond et sincère, même si j'avais beaucoup de failles. J'avais des failles liées à la violence, j'avais des failles liées aux addictions, euh, mais j'avais peut-être une maturité, j'avais cette envie folle ouais, d'exister normalement, d'avoir accès à... À autre chose que l'argent, je voyais bien qu'autour de moi, la pas du gain, c'était plus qu'un moteur, c'était un réacteur, je crois même, pour, pour les autres. Pour ma part, moi, je voulais juste euh, être aimé et euh, être en capacité d'aimer, d'être accepté et d'être pardonné.
0: La suite de l'histoire de Karim vous sera présentée dans le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié cette écoute. Je suis Coline Salzman, j'ai réalisé ce podcast en 2022. Si vous souhaitez me joindre pour des suggestions ou des commentaires, mon adresse mail est @gmail.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt